0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: La miocardia hipertrófica es una enfermedad congénita eh, que se caracteriza por eh, hipertrofia ventricular, se caracteriza por, en, por eh, engrosamiento de las paredes del de corazón, puede haber falta de respiración, puede haber una eh, disfunción eh, aórtica, etc. Eh, ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se maneja? Se, ¿Hay posibilidad de prevenirla? ¿Cómo se trata? ¿Cómo un médico, que no sea un cardiólogo, puede diagnosticarla y qué hacer cuando, cuando la, la, la descubre. Está con nosotros un cardiólogo, el doctor José Román Ramos, eh, en comunicación eh, con nosotros. Bienvenido, doctor, a la revista Medicina y Salud
0: Pública. Saludos, gracias por la invitación. Aquí es un honor estar con
1: ustedes. Oígame, el doctor, es una enfermedad congénita, leído. Eh, o sea que es, es una enfermedad, por llamarlo en términos populares, heredada.
0: O sea, eso es así, eso es así. Es una de las condiciones congénitas con relación a que la hipertrófica es eh, de la más común. Estamos hablando de uno en 500 personas pueden, pueden padecerla eh, y está poco, pocamente diagnosticada y que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer para poder identificarla.
1: O sea, que hay veces que, que, que está ahí y que la gente no lo sabe. O sea, se sí, pues,
0: sí, definitivamente estamos hablando, como usted mencionó, que ¿cómo se diagnostica? Pues normalmente nosotros podemos utilizar un ecocardiograma, que es un sonograma del corazón, y las paredes del corazón, del ventrículo izquierdo, vamos a ver unas paredes gruesas, ensanchadas. Uh -huh. Esas paredes pueden, cuando miden más de 13 milímetros o 1.3 centímetros, podemos decir que el corazón tiene esas paredes gruesas, tan hipertróficas, pero podemos pensar que puede ser por las presiones altas o porque el paciente puede, puede ser un atleta. Uh -huh. Y ahí es que viene la parte compleja de y poder identificar a este paciente que tenga cardiomiopatía hipertrófica versus el que sea por hipertensión.
1: O sea, que el, que, el, que el grosor puede ser por algo que es hipertensión, que es algo que se puede controlar con medicamentos. No
0: puede ser por estenosis de la válvula órtica. Hay otras razones que te pueden engrosar las paredes del corazón. Así que hay que tener esa sospecha alta. Cuando vemos un paciente relativamente joven, que eh, cuando le hacemos preguntas familiares, ha tenido eh, familiares cercanos con muerte súbita a temprana edad, eh, pacientes que tienen un soplo y cuando vemos tienen un soplo pero en el ecocardiograma sale con una válvula aórtica que está funcionando bien ahí uh -huh. entendemos que puede tener obstrucción en ese tracto de salida a través del ventrículo y se uh -huh. asocia con, con, con cardiomiopatía hipertrófica
1: el soplo, el soplo puede ser inofensivo pero puede ser indicativo de de,
0: de la sí, claro. Ya cuando, cuando hablamos de pacientes jóvenes, adultos, en un soplo tenemos que estar sospechando en alguna patología. Y cuando estamos con esto, que hablamos del historial y vemos que hay riesgo de que, mira, familiares que han tenido muerte súbita o el paciente ha tenido desmayos que, que no son explicables y vemos que ese grosor del, del, del músculo, está por encima de los 13 milímetros, sospechamos que pueda tener cardiomiopatía, cardiomiopatía hipertrófica y ahí tenemos que seguir haciendo más estudios para ver sus riesgos. Primero, que padezca la condición. Segundo, su riesgo de que pueda desarrollar muerte súbita en el proceso para poder evitar ese, ese riesgo de muerte súbita. Y lo otro importante que queremos ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida y evitar la progresión de que ese paciente desarrolle fallo cardíaco.
1: Puede, el, el, los síntomas pueden, pueden incluir dolor, me imagino, este,
0: problemas de, de respiración. Los síntomas que vemos comúnmente en estos pacientes es que dificultad para hacer ejercicio leve a moderado, eh, puede mareos, puede tener mareos, eh, pérdida de conocimiento, taquicardias, que se, el corazón se le vaya rápido. También se asocia con fibrilación atrial, que va a tener ritmos irregulares. Uh -huh. que es importante que en, en los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica, la fibrilación atrial tiene un riesgo mayor de, de poder complicarse con infartos al cerebro. Y cuando tenemos la combinación de cardiomiopatía hipertrófica con fibrilación atrial, esos pacientes hay que anticoagularlos para prevenir que tenga infartos en el cerebro por embolia.
1: ¿Y cuán, cuán eh, frecuentes son las muertes súbitas en, 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 el, en esta condición?
0: Pues mira, se asocia que con relación a, a pacientes que cumplen con ciertos requisitos, te voy a mencionar rápidamente cuáles son lo, los factores que se asocian con muerte súbita. Es que tenga el grosor de esa pared mayor de 30 milímetros. Uno. Okay. Que tenga, que haya tenido ya eh, una muerte súbita, ¿verdad? O que haya tenido una taquicardia eh, sostenida. O cuando, ¿verdad? eso Para eso es que ya le ponemos, buscamos lo que son los desfibriladores para evitar esa muerte, esa muerte súbita. Y sin, y, pero tenemos, se, seguimos indagando. En, otras, en otros factores que aumenta ese riesgo, que entonces para ver si ese paciente es candidato para tener desfibrilador. y entre esos está el que se le va a hacer un MRI cardíaco para ver si tiene fibrosis ese corazón que aumente el riesgo de tener taquicardias ventriculares. Si se hace un estrés test y disminuye la presión durante, durante el esfuerzo, o en un holter cuando vemos que tiene taquicardias ventriculares no sostenidas. Entre, entre esos factores, pues ahí aumenta el riesgo y se les recomienda el uso de desfibriladores. ¿Qué
1: pasa cuando hay disfunción diastólica, verdad que, eh, que, que, que tiene que ver con la presión de llenado? De, de la pues
0: mira, la disfunción diastólica es parte de, de, de lo que ocurre con estos pacientes de cardiomiopatía hipertrófica. Ahí antes se hablaba de que el paciente tenía fallo cardíaco cuando el corazón estaba débil y la función estaba menor de 50%. Y entonces eso era fallo cardíaco. Ahora, no, ahora fallo cardíaco lo dividimos entre fallo con función sistólica reducida o función sistólica preservada. Y esto lo que hace es que hay un problema en lo que es la relajación del músculo cardíaco que lo vemos en los pacientes de cardiomiopatía hipertrófica y crear los síntomas de fallo cardíaco, que es falta de aire, que, que no pueda hacer ejercicio adecuadamente. Y entonces ahí es un mecanismo o una herramienta que nosotros tenemos, la cardio, la, lo que es la disfunción diastólica, para diferenciar el paciente que tiene cardiomiopatía hipertrófica o el paciente que es un paciente que tiene un corazón de atleta, porque normalmente... Es importante que veamos que la cardiomiopatía hipertrófica se asocia con muerte súbita en pacientes jóvenes. Es la causa número uno de muerte súbita en, en pacientes jóvenes.
1: Eh, he leído también que puede provocar estenosis aórtica. Eh, Pero o sea mira que que, que sí, afecta cuando, obviamente estrecha ¿verdad? La, la aorta.
0: Cuando hablamos de estenosis aórtica, la válvula aórtica es una cosa. Y, y lo que es el tracto de salida, que mm. es la ruta por donde sale el corazón, pues ya, ya es otro mecanismo. Y entonces sí, tenemos varios tipos de cardiopatía hipertrófica. Y una de las más comunes es donde aumenta el grosor de la pared que está para el área anterocetal del corazón, que es donde está el, el tracto de salida de ese ventrículo y lo que hay, lo que ocurre es que se va tapando ese esa área y se y aumenta el flujo a través la velocidad del flujo a través de esa área y eso puede causar que jale de cierta manera el leaflet de la válvula mitral que es una válvula que está adyacente y te cause también lo que se llama reurgitación de la válvula mitral por culpa de, ese, de esa obstrucción del tracto de salida que son varias cosas que, que tenemos con el asunto de la cardiopatía hipertrófica y el lugar de donde está engrosado o sea que puede ser la punta del corazón que es el ápice puede ser en la pared, en la pared libre la anterolateral pero la que se asocia con, con obstrucción en el tracto de salida que podemos pensar que es que está obstruida la válvula si no la vemos bien es ese tipo de, que es una, una hipertrofia más asimétrica, una hipertrofia que es en esa área. Y ahí es que tenemos mucho problemas porque ahí se nos complica la parte hemodinámica de que el corazón pueda suplir las necesidades del cuerpo cuando hacen ejercicio. Por eso es la fatiga, por eso es el riesgo de muerte súbita y, y, de, y de mareo y pérdida de, de conocimiento.
1: Un médico no cardiólogo que lo de, la detecta, eh, ¿Debe referir inmediatamente su paciente a un cardiólogo o puede empezar a tomar unos pasos inmediatamente?
0: Lo, eh. lo más recomendable es que eh, refiera a ese paciente a un cardiólogo porque estamos hablando de una enfermedad congénita donde es autosómica dominante, que significa que el hijo, la, el, el, lo que es el, la, la, la descendencia, tiene un 50% de padecer esa condición. Pero la cosa es que tiene 50% de padecer la condición de tener el gene, el gen, lo que está causando la mutación en, el, en lo que, ¿verdad? porque cuando hablamos de, en esta parte, es un gen, son varios genes que afectan lo que es la estructura del músculo, del ventrículo izquierdo, del corazón, y la estructura donde ocurre la contracción, que le llaman el sarcómero, si nos vamos un poco, un poco más profundo está de forma errática y hay aumento de fibrosis, no hay organización, lo, eso, eso es la, lo que son los capilares que están dentro de ese músculo se, se, se ven obstruidos, son muchas cosas que, pasa, que están ocurriendo debido a, a esa mutación. Así que sí la puede tener el 50% de, de la descendencia, pero no todo el mundo lo va a expresar, la parte fenotípica, va a ser igual, o sabe que puede haber diferentes presentaciones. Y ahí es que viene lo importante de enviarlo al cardiólogo, que tenemos esta información ya, y entonces empezamos a hablarle sobre la necesidad de hacer una detección temprana, lo que llaman el screening, a sus hijos. Eso significa que hay que hacerle ecocardiograma para ver que no tengan ya la presentación de cardiomiopatía hipertrófica se comienza mayormente eh, cuando, está en el área, cuando están en la pubertad hasta los 18 años y deben hacerse cada año, año y medio. Después de los 18 se recomienda que por lo menos un eco cada cinco años.
1: Eh, hay eh, algunos, algunas poblaciones específicas eh, desde el punto de vista étnico que, que lo padezcan más que otros, eh, vamos a decir, los... Eh, los hispanos lo padecen más que los estadounidenses, los hombres más que las mujeres o las mujeres más que los hombres. ¿Qué
0: sabemos de eso, doctor? Pues mira, lo que, lo que la literatura menciona es que no hay diferencia en sexo. Este, sin embargo, no estamos hablando, no se habla mucho de cuál, cuál población se ve más afectada. En general, tanto hombres y mujeres se ven, se ven similarmente afectadas.
1: Y se ve afectado lo mismo hispanos que anglosajones, que... Pues o sea, esta información no, no se ve
0: así claramente en la literatura. De lo que he estado repasando no, no lo vemos. Eh, no hacen hincapié. Muy bien. Y esto
1: se esta, esta condición que es, eh, es congénita, ¿se agrava por malos hábitos de, de alimentación, etcétera, o no tiene nada que ver con, con el estilo de vida?
0: Como hemos hablado, que, que la expresión de la misma, es un, eh, lo que es la parte fenotípica, es distinta. Con, aunque tenga la mutación, no siempre se va a expresar definitivamente otros factores, como el cigarrillo, los mismos factores que afectan la presión, que afectan los cambios hemodinámicos, o deshidratación, o, o las presiones elevadas, o cuánto bombea el corazón sí afecta lo que es la calidad de vida y definitivamente sí. no están exentos de sufrir lo que sufre un corazón normal, porque sí. ya de entrada tienes, tienes un problema, o sea, que serían los mismos factores de riesgo de, del cigarrillo, de, de riesgo de la presión, consumo de sal, la parte genética que nos acompaña, además de esta, de, la, sí. de los problemas de la, de la cardiopatía hipertrófica.
1: Claro. Así que es, eh, es congénito va a estar ahí aunque uno tenga un buen estilo de vida pero si uno tiene un mal estilo de vida se agrava
0: definitivamente eh, debemos trabajar con la parte de la obesidad de la buena alimentación la hidratación adecuada porque el paciente si nos enfocamos en cardiopatía hipertrófica obstructiva que es la que estábamos hablando que se, se obstruye el tracto de salida por donde sale la sangre del ventrículo izquierdo pues Pacientes deshidratados que están deshidratados se asocia de que puede, tener, puede ser más sintomático. Okay. Y desde de, de, cuando nos discuten los temas de cardiopatía hipertrófica, siempre se habla de que el tratamiento de primera línea es tener un estado euvolémico, que es de buena hidratación, y evitar eh, bloquear esa parte de, de, de la contracción que no sea una forma tan vigorosa. Sí. Se recomienda también que el ejercicio se haga de leve a moderado eh, porque definitivamente también se asocia con riesgo de muerte en atletas de alto competitividad. Así que, que ahí regulamos la parte del ejercicio y cuando ya tienen esto, estos hallazgos de cardiomiopatía hipertrófica y entonces lo otro es que utilizamos beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio selectivo al corazón para que el pulso sea más lento y a la misma vez disminuye la fuerza de contracción, que es una de las que causan más síntomas en estos pacientes de cardiovascula y vertrofila.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un placer. El doctor José Román Ramos. Aquí entrevistamos a los científicos porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública.